0: Возлюбленной Богом церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Господи, помилуй. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему, и ныне позволи наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас, недосягаемые, и сокрушить всякое время и запинающий нас грех, да будут прокляты в этом служении.
1: Открылась земля Как и Бог мог смотреть на страдания, Что Сын принимал на кресте Момент, когда солнце сияние, И свадьба оцелилась
0: Итак, вновь погружаясь в неисследимое, нетленное наследие неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе Евангелие Луки, глава 24, стих 44 «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Сказав эти слова, Иисус стал возноситься на небо, и облако Его скрыло от вида учеников. Скоро Он возвратится опять. Мы ожидаем Его. Это удивительное время, которое находится за гранью нашего разума, за гранью нашего понимания. За гранью нашего понимания находится само воплощение. Каким образом Бог мог облечься в плоть? Мало того, жил в этой плоти, жил, как мы с вами, ощущал все то, что ощущаем мы, а затем умер позорной смертью на Голговском кресте. И как мы только что пропели, на третий день воскрес. Вот почему мы на каждом служении провозглашаем воскресение Христова. Очень важно понять, что это печально, когда народ Божий один раз в году вытаскивает из гроба Христа, восхищается им, что Он воскрес, а перед этим плачет страстная какая-то пятница у них, какой-то причистый четверг перед тем, как они вытачат Его из гроба. Но ведь Он уже воскрес. Нет никакой необходимости один раз в году праздновать. Когда Он воскрес, это весь просто летела, и ученики говорили друг другу, ходили, и это было каждый день, каждый день, каждый день. Поэтому, несмотря на то, что религиозный мир приготовился встречать Пасху, праздновать воскресение Христова. Благословен Бог, открывший нашим сердцам истину, что Он есть Пасха для нас, Он живет в нас, воскресший, умерший и воскресший. И Он хочет, чтобы мы, мы провозглашали, что Он воскрес и живет в нас. Обетования, которые мы будем достигать и которые Бог будет нам открывать, о которых мы с вами вот сейчас продолжаем говорить и исследовать, они все находятся в воскресении Христовом. Разумеется, воскресение – это результат смерти. Мы с вами умерли в смерти Господа Иисуса Христа для своего народа, для дома нашего Отца, для растевающих желаний души, и воскресли с Ним, чтобы уже жить для умершего за нас и воскресшего. И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, «Исполнение всего написанного о нем в Писании». Мы продолжим наше исследование в направлении нашей с с истиной Слова Божия и со Святым Духом, открывающим истину, которую мы сокрыли в своем сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы обречь свои тела в новый образ жизни. Это потрясающая весть и потрясающее призвание – для каждого из нас. Кем бы мы ни были, какую бы мы функцию в теле Христовом не исполняли, у каждого у нас есть своя функция, тем не менее призвание для всех одинаково. Все мы призваны отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях. Все мы призваны обновиться духом нашего ума, «И все мы призваны облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины» – Фессианам 4, 22, 24. «И для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования – отложить, обновиться, облечься». Именно от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований как раз будет и зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. Нам представляется выбор после того, когда мы выходим из младенчества, оставляем младенчество, в котором мы постоянно все видели, как бы сквозь туслое стекло, гадательно, и никак не могли понимать ни знамения времени, ни духовные вещи, которые говорились, когда духовные вещи провозглашались кем-либо, мы ощетинивались, мы считали, что это какая-то ересь, что, что это такое. Потому что младенец – это душевный человек, который не принимает то, что от Духа, не разумеет, считает это безумием и постоянно унижает и оскорбляет духовного человека, надбиваясь над ним, рассматривая духовного человека каким-то заблужденным, с какими-то крайностями, а себя душевный человек всегда видит духовным. Он видит себя в ореоле такой духовности. То есть, только тогда, когда мы выйдем из младенчества, нам будет представлен выбор. А если мы не выйдем, то очень редко кому будет дана возможность спастись, как головня из огня. Очень редко. Христос прямо сказал, неужели мало спасающихся, когда Ему задали вопрос? Он говорит, подвязайтесь, пойти сквозь тесные врата, ибо многие поищут и не возмогут. Это означает, что очень немногие из сегодняшних святых, которые заполонили все костелы, все церкви, все молитвенные дома и так далее, и все они точно знают и точно надеются, что они будут восхищены. Сидит одна, а дама курит, клубы и дым выпускает такими кольцами, папа у нее умер, тоскует. И говорит сидящей сестре нашей, она менеджер, а наша сестра у нее работает, она говорит, ничего, на облаках встретишься с мамой скоро. А та ей говорит, да-да, вот прям вот на этих вот облаках, которые ты пускаешь в кольцах, ты там с ней встретишься. Но она, она верит, ее в церкви, куда она ходит, уверили, что э, курение, э, то есть алкогольные напитки это, – ну, это нормальная вещь, это не относится к нашему спасению, это просто к телу относится, тело это хочет, и вот вы даете это телу, оно успокаивает, оно не успокаивает, оно ра разрушает никотин алкоголь, наркотики разрушают тело, которое нам не принадлежит, оно искуплено. А коль вы, значит, сделали выбор быть сосудом гнева, это ваш выбор. А посему именно от этих трех судьбоносных слов, глаголов, требований состоится, зависит наше спасение, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасение, которое в имеющихся трех требованиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим наше оправдание, данное нам в формате залога навсегда, в силу чего наши имена, которые при заключении с Богом завета крови, завета соли, завета мира, были записаны в книгу жизни, они навсегда будут изглажены». В определенном формате мы с вами уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях и остановились на изумительном процессе исследования третьего требования, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. Только посредством обновленного мышления мы можем обречь свое тело в воскресении Христова или же в нового человека, который, то есть он практически родился в воскресении Христовом, потому что смерть никого не возрождает, смерть убивает, воскресение Христова возрождает к жизни людей. В связи с этим мы с вами остановились на инасказании 17 го псалма Давида, у Давида почти все псалмы это притчи или инасказания и при этом все они написаны в формате учения. Их нужно было заучить, и нужно было понимать смысл этой притчи, этого иносказания. Поэтому в этом псалме Святой Дух, присущий только Ему мудростью и властью, раскрывает для нас с вами требования, на основании которых мы призваны сработать, Молитва веры с именем Бога Эль Илион или же Всевышний Давид в этой песне называет Бога Эль Илион, в переводе на русский это Всевышний. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, когда мы будем совлекать в себя ветхого человека, это самое тесное время в жизни. Больше теснее времени нет, ни война, ни потеря близких людей ничего не значит в сравнении с тем, когда мы то есть, ветхого человека с себя свергаем. потому что помните песни песней там написано, что это совлечение происходит как кожу живого животного сдирать. Я снял хитон мой, как же мне морать его? И вот это слово на иврите «Я снял а хитон имеет в виду сдирание шкуры животного, жертвенного животного по-живому. На самом деле, прежде чем животное приносили в жертву, его убивали и только потом сдирали кожу. А здесь по-живому сдирать, потому что там-то это был прообраз, а здесь теперь по-настоящему. Вот почему очень тесное время, когда мы начинаем совлекать в себя ветхого человека, весь ад приходит в движение. Весь ад, который соединен напрямую с нашим ветхим человеком. Никто даже не разумеет, что преисподняя живет в человеке в лице царствующего греха. Они даже этого не разумеют. Они думают, что ад преисподняя где-то, да. Он есть где-то, но как небеса и как Дом Божий находятся в трех измерениях. Прямо написано, где вы дом построите для меня, Бог говорит. Я живу на высоте небес, во святилище и со смиренным и сокрушенным духом. То есть, видите, Бог одновременно живет в святилище, в нас с вами, в духе сокрушенном и на небесах. Точно так и преисподнее. Есть преисподнее внизу. В центре земли есть преисподняя, которая находится в капище, когда люди думают, что у них собрание, а у них капище. Писание называет, что это синагога сатаны – капище. И есть люди нечестивые и беззаконные, которые создают свои союзы и называют себя спасенными. И вот у них живет преисподняя конечно, они не чувствуют пока огня этой преисподней, потому что ведь ангел тьмы предстает, как ангел света. Он будоражит их чувства. Они там квакают, кукарекают, рожают что-то там, какие-то бисеры пускают, появляются у них в зубах то алмазы, то еще что-то. И они полагают, что это же сверхъестественное проявление. Конечно, это сверхъестественное проявление. Но это не плод Духа, Господа. Это как раз ад. Ведь если Дух Святой начинает проявлять себя, Он проявляет себя только в плоде. В плоде. А плод – это результат смерти. Потому что плод – это воскресение, то, что выросло из семени, которое мы погрузили в смерть. Мы умерли в смерти Господа Иисуса, мы приняли это семя, спасение, и стали этим семенем. И умерли, мы позволили Святому Духу погрузить себя в смерть, а это погружение – снять себя, ветхого человека. И для этой цели, в этих обстоятельствах, при совлечении ветхого человека, мы должны взывать к Всевышнему, как к своему Богу, и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, и что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. То есть, Давид как раз в этой песне и говорит об этих вещах. Во Христе Иисусе мы умерли для греха, чтобы жить для Бога. Поэтому Писание говорит, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. То есть, что делать, чтобы наследовать все то, что... Бог сделал для нас во Христе Иисусе. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И называйте несуществующую державу нетления, как существующую. Рассматривайте это, думайте об этом, говорите сами себе, пойте об этом. И когда вы это будете делать, Дух Святой будет брать ваше исповедание, ваши слова, и будет облекать вас. И вы уже среди того, когда весь религиозный мир начинает колебаться, а особенно сейчас, идут войны по всему миру. Мир не колебался. Но вот когда война началась на Украине, весь мир заколебался. Вы что думаете, из-за Украины мир, мир заколебался? Нет. Просто Украина предназначена быть жертвой в этом глобальном стремлении, глобализации. То есть, она предназначена быть жертвой до последнего украинца. Но сами украинцы этого-то не понимают. Они не разумеют, что их обрекли на жертву. И сейчас открыто говорят, то есть, что кто возьмет верх. Существует Запад, который стоит на стороне нашего президента, который говорит, что он гегемон, и он будет над всем миром царствовать. И существуют азиатские страны – Китай, Россия, Индия, которые сплотились и говорят, нет, ты не будешь над нами господствовать, мы больше не будем тебе подчиняться. И война скоро вспыхнет на Тайване так же, как на Украине. Это говорит о том, что мир подошел к своей черте. Потому что дьявол-то хочет воцариться над всей землею, но мы с вами должны быть мудрыми. Он будет царствовать только на территории бывшей Римской империи. Так что ни Россия, ни Китай, ни Индия не будут ему подвластны. И поэтому там он не сможет... Ни... Чипизировать население, то есть выдать такие чипы, чтобы грабить людей. То есть, да, на Западной Европе все уже готовы убрать эту денежную массу, внедрить чипы в людей, и тогда вы не сможете не платить налоги. С вас просто будут высчитывать автоматически, с вашего чипа будет уходить. Если вы где-то, вас всегда найдут. То есть, вы будете полностью подотчетны. Но это только те, кто будут жить на территории бывшей Римской империи. Весь остальной мир не будет признавать этих чипов, потому что он будет жить совершенно э -э -э, другими измерениями. Мы должны это понимать. Сейчас идет схватка за глобализацию. Кто станет во главе? То есть, да, Соединенные Штаты определенное время после от того, когда Советский Союз разрушился, до этого был какой-то паритет. Но теперь, когда Советский Союз разрушился, Соединенные Штаты посчитали себя победителями и стали гегемоном. И весь Запад их признал. И весь мир их признал. Но теперь вдруг часть мира стала не признавать их, больше не боится. И туда едет команда Байдена, и в Китай, и в в Саудовскую Аравию и в Пекин, и просят, чтобы санкции на Россию, чтобы те не дружили с ними. <свят> Эмираты вообще даже трубку не берут, Байден не может до них дозвониться. Они заключили с Путиным союз за рубли торговать, больше доллар им не нужен. Вы скажете, а что нам делать, мы же в Америке. Какая разница, где мы находимся? Мы... «Граждане неба». Я просто говорю, что мы подошли к такой черте, что скоро вот это обетование, которое мы исповедуем, оно совершится. Оно совершится. И тогда все встанет на свои места. Потому что в Римскую империю, бывшую, или в эту Западную Европу, Европейский Союз, туда должна еще войти Израиль, Турция, Египет, А ведь они еще не вошли. Турция кандидат, но ее никак не могут принять из-за Ордогана, потому что он ведет независимую политику от Соединенных Штатов и от НАТО, и они не могут его убрать. И с одной стороны, там есть больше половины населения в Турции, которые ненавидят эрдогана хотят его убрать, и уже чуть его не убили там, но Путин его спас. То есть это говорит о том, что не пришло время. А когда придет время, Богу это очень легко сделать. Так что, чтобы мы понимали, что суть в этой войне, которая теперь задела всех, это уже идет война для того, чтобы пришел Антихрист. Они готовят ему престол. Но бедный олигархат американский, он же настолько туп, он не понимает, что не... Здесь будет антихристарствовать, не ты будешь гегемоном, гегемон будет все-таки Евросоюз. Там возникнет, там восстанет этот человек греха, но тем не менее он пока использует Америку, потому что она полностью поддержала ценности западные, их уже так и называют, и там ее нельзя назвать эту Европа геи Европа какая-то, это же не, не Европа, там уже людей-то нету, там нет мужчин, там нет женщин, там есть ОНО. То, что Байден захотел, и вот этот олигархат демократический, чтобы в Америке было ОНО, ОНО не проходит. Больше население Америки не проходит, идет плавучая революция, идет недовольство, накипает. Но мы должны быть спокойны. Все дрожит, все колеблется, а мы с вами должны быть спокойны. Потому что самое главное не эти вещи. Бог все это делает ради нас с вами, ради церкви своей. Восстает солнце и заходит солнце. Исчезают империи, появляются новые империи ради церкви. Бог говорит, я ради тебя, и я народы отдам за тебя. И я всех их смешаю с их кровью и с трупами за Тебя, чтобы Ты могла возрасти и прийти в меру полного возраста Христова, чтобы Ты могла остаться верной при всех вот этих пертурбациях, которые происходят сегодня в мире. Итак, имеющееся наказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающихся работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышний, в противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. И, как я часто повторяю, останавливаюсь на этом месте три царя в одном теле. Но если бы они там мирно ужились, ладно, они не живут мирно, они воюют, они противостоят друг другу, взаимоисключают друг друга, ненавидят друг друга. И полем битвы является наше сердце. Вот почему иногда нам так тяжко. Но это только при совлечении ветхого человека. Как только ветхий человек будет совлечен, во главе станет в теле новый человек. И он пригласит Святой Дух. Святой Дух войдет в тело, и он передаст ему пальму и скажет, «Я хочу, чтобы ты жил во мне и был моим господином». И Святой Дух сядет на троне, Божьего Слова, на троне той истины, которую мы сокрыли в сердце. Начальствующее учение Христова является троном, на котором восседает Бог. Слово Божие – это трон. Итак, по, свой, по своему характеру молитвенная песнь Давида содержит в себе три части, как мы с вами знаем, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущий нам, как царям, священникам и пророкам, Первая часть определяет состояние сердца Давида, как воина молитвы, и наше с вами сердце, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям-священникам и пророкам. Если человек не обладает статусом царя священника и пророка, то он не может входить во святилище, он думает, что он входит но он не входит во святилище. Душевный человек, он подобен Агаре в пустыне. Апостол Павел говорит, Израиль, сегодняшний Израиль, он называл тогдашний и сегодняшний также. Это, говорит, Агарь в пустыне, это гора Синай. Они, говорят в рабстве. То есть, потому что они в рабстве от закона. Закон обнаруживает грех в теле человека и осуждает его на смерть. Но, слава Богу, мы с вами законом умерли для закона, чтобы жить уже для умершего, за нас и воскресшего, и поэтому закон уже к нам не имеет отношения. Мы находимся по другим законам, под законом благодати. И поэтому вторая часть как раз раскрывает содержание вот этой правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которая как раз и дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов, как в нашем теле, так и вне нашего тела. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения разума человека. Это то, что мы говорили вначале. Вот это совлечение ветхого человека с делами его – это битва за наше тело, чтобы сделать его свободным от царствующего греха. А иначе гнев Божий горит над царствующ... на этот царствующий грех, а он же живет в теле, значит, и на тело горит гнев. Итак, в определенном формате мы с вами уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй, который раскрывает содержание правовой молитвы восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, которые содержались и содержатся в сердце Давида и в нашем сердце в восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать до ста поклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, который раскрывает полномочия его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида, чтобы внедрить в тело Давида нетление. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, все вместе давайте провозгласим, кем для нас является Бог во Христе Иисусе. Это важно, когда вся церковь вместе говорит это и понимает, что говорит верит в то, что говорит, и радуется тому, кем для нее является Бог. Итак, все вместе. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» да услышит Господь и утвердит это исповедание в наших сердцах, и да соделает его ясным, чтобы когда пришло время воздвигнуть в нашем теле нетление по-настоящему, то есть то, что мы называли как несуществующее, чтобы сделать его существующим, он мог легко это прочитать. Насколько это позволено на Бог мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы, и остановились на рассматривании имени Бога в достоинстве нашего живого счета. Познание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим и тактическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы предмет, в предмете мантии, в которую они должны облечься, или священные ризы, которые выделывались для царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом на царство над своим земным телом. Раньше, когда царь шел, у него была определенная мантия, ризы, священники, пророки, их можно было отличать по одеждам. И если человек не принял данное ему помазание для царства над своим призванием, означенным в предмете своего перстного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного, нетленного тела, то откровение Бога в его имени щит, как и в других именах Бога, предназначенных для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы, так как он в силу своей жестоковыдности отверг данное ему Богом призванием спасти свою душу, дабы посредством спасенной души усыновить свое тело истиной, содержащееся в искуплении Христовом. Человек не принял это, потому что он принял другое. Он принял евангелизацию и добродетель, потому что он полагает, что если он будет евангелизировать и творить добрые дела, которые, ну, на его взгляд, добрые дела – то тогда он станет праведным и святым и спасется. Потому что человек не э, думает, что он праведный, если он никого не спасает. Вы знаете, в некоторых уже харизматических церквах так и написано, где твои 10 человек или 12 человек? Вот Христос 12 избрал, где твои 12? Чего вы, говорите, сидите на скамейках? Давайте, идите, призывайте людей. Я помню, у нас спели э, хоровую песню, «Хоть одну хотел бы душу я в руках своих принести, и не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, я не пел». Мне говорит Регин, почему ты не поешь? А потому что, говорю, человек, о котором вы принести Господу – это не плод. Плод здесь написано, плод же духа, любовь, радость. Ну, что ты придираешься? Причем я не придираюсь. Это вы, говорю, совсем делись с ума. Чего вы поете? Не хотел бы я к Богу прийти без плода. Хоть одну хотел бы душу принести. А знаете, что Христос сказал? А если даже ты весь мир приведешь, а душе своей повредишь, ну, что от этого будет? Ты пойдешь в ад, ты приведешь весь мир, допустим, ко Христу, но если ты души своей не спасешь, вы же не спасены, господа. Вы получили спасение в залог. А залог не говорит о том, что вам спасение принадлежит. Любой здравомыслящий человек скажет, что когда вы даете залог за какое-то имущество, за какую-то недвижимость, за машину, за дом, за что-то, вы вносите залог, вы вносите только часть. И эта часть не дает вам никакой гарантии, что это будет ваша собственность, пока вы не найдете полную сумму. Так и здесь мы получили спасение в залог. Мы теперь призваны спасать свою душу. Так и сказано – спасайте свои души. И вот когда мы спасем свою душу, тогда путем уже спасенной души мы сможем спасти свое тело. Потому что все, что делает Бог, Он делает через нашу душу. Потому что к нашей душе принадлежит разум, то есть речевой аппарат, наш язык, наши слова и наши эмоции – и именно вот используя эмоции этого коня, используя разум, но разум должен быть обновленным. Не как Саул, с которым Давид вынужден был бороться, да так, чтобы не убить Саула. Вот то есть совсем как бороться с разумом, чтобы его не убить. Его ж нельзя убить, он помазанник Божий. Когда мы покались, Бог его помазал, потому что все, что Бог делает, он делает через разум. И поэтому Давид сказал, не подниму руки моей на помазанника Господня, пусть сам Господь с ним сразится. И сам Господь с ним сразился. Но а, обновил разум Саула. И вот обновленный разум Саула представлен, как мы видим в Мемфописфее, внук Саула, хромой, который сидит за столом у Давида, новый человек Давид. Прекрасный образ – Итак, имя Бога в достоинстве нашего живого щита представлено в Писании как живая защита, которая возводится Писанием для воинов молитвы в достоинство их живого воинского оснащения». И назначение такого живого счета или такого воинского оснащения призвано Богом, как заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божией от всякого врага, как в нашем теле, так и вне нашего тела, так и возбуждать вражду между нами и нашими врагами, чтобы не сложить их и возвратить принадлежащую нам собственность, которая оказалась у врага при согрешении нашего Отца Адама. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Это Бог обращается к дьяволу, к змею, к падшему Херувиму. И он говорит, «Я вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пятую. Скажите, пожалуйста». Вы же разумные люди. Откуда у жены может быть семя? У нее есть только яйцеклетка. Но здесь говорится о жене, у которой будет семя. Речь идет о церкви, о дочери Сиона, которая исповедует веру сердца. И когда дочь Сиона исповедует веру сердца, это есть семя жены. Исповедание веры сердца является семенем жены, семенем церкви Иисуса Христа. Здесь речь идет о Христе, как о семени, которая придет через жену. И также речь идет о церкви Иисуса Христа. И Бог говорит, я положу вражду между тобой и между женою. То есть между дьяволом и между церковью идет вражда. И между семенем твоим, и между семенем ее между исповеданием веры и между Твоим, потому что у Него здесь много плевелов, все церкви заполонены. Ведь Христос прямо сказал, большинство людей в церквах – это семя дьявола. Он и тогда назвал иудеев и сказал, «Вы дети дьявола». Религиозная элита была детьми дьявола, она не была детьми божьими. То, что не исповедовали, они а извращали истину. Когда вы извращаете истину, когда вы неполную истину проповедуете, это и есть семя дьявола. Искажать Слово Божие – это семя. А я, говорит, положу между семенем твоим и между семенем Е, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Когда же по нашему исходу, из Египта нашей души враг будет преследовать нас как в свое время преследовал Израиль, чтобы возвратить нас в рабство, имя Бога в достоинстве нашего живого щита, когда мы будем исповедовать, кем мы являемся во Христе Иисусе, что Он для нас сделал, кем мы приходимся Богу и будем называть несуществующие как существующее, то посредством исповедания веры нашего сердца Он немедленно станет между нами и нашими врагами чтобы полномочиями слов веры сердца принять на себя смертельный удар превратности зловещего рока, переданного нам через тленное с греховной жизни наших отцов по плоти. И двинулся ангел Божий, шедший предстаном сынов Израилевых, и пошел позади их, позади Израиля. До этого он шел впереди, Израиль шел и видел свет, и куда шел столб огненный и облачный, туда и не шли». «Двинулся и стол поволочный от лица их, и стал позади их, и вошел в средину между станом египетским и между станом израильским, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь». Вот видите, эти два семени сразились между собою, они не сблизились, потому что они хотят, идет вражда, они хотят уничтожить. А, а, а это семя живет? Апостол Павел говорит, нас почитают умершими, а мы живы. Мы живы. Нас порочат все, а мы честные. А нас говорят, что мы лжецы. Но мы честны. То есть, так будут говорить о нас и говорят о нас так. А посему свойства и лексика в определении имени Бога щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя смертельный удар наследственного зловещего рока, который преследует нас через на семи наших отцов, это защищать и заступать нас от гнева Божия, защищать и заступать нас от обольщения лукавого, защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка. Очень многие дети Божьи были ранены этим языком, настолько, что ушли в мир, и некоторые, да не некоторые, а множество в ад пошло. Потому что, когда вы обиделись и умираете с обидой, вы идете в ад. Вы скажете, но «Ну я не виноват, меня обидели. Нет, ты виноват, потому что ты обиделся. Тот виноват, что обидел, а ты виноват, что ты обиделся. Ты не должен обижаться. У тебя есть щит Божий, живой. Ты должен защищаться этим живым щитом от клеветнических слов, от клеветнического языка. Почему ты из-за какого-то одного человека, который э, оскорбил тебя, оболгал тебя, уходишь и брошаешь в церковь? От церковь при чем? А Бог при чем? Что Бог тебя обманул? Бог тебя оболгал, что ты от Господа ухожу. Я не от Господа ухожу. Нет, ты от Господа уходишь, если ты уходишь из церкви. Один мне сказал, что это за церковь? Нет справедливости, потому что я рассудил, и этот суд не в пользу его детей был. Я говорю, ну, я рассудил по правде. Правда, потом он покаялся. То есть мы же должны понимать, что когда Бог свой суд предъявляет, душевный человек не хочет согласиться с этим. Поэтому заступать и защищать нас от проклятия всякого рода болезни, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, Я имею в виду нищеты, вот этой материальной нищеты. Защищать и заступать, заступать нас от проклятия преждевременной смерти и защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. Итак, учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным. Определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека – если мы попутаем роль и начнем исполнять роль Бога, это самое печальное, потому что в основном все люди выполняют не свою роль верующие. Они заключили с Богом завет и даже не попытались э, уяснить, а какая роль у него и какая роль у Бога. Бог – это помощник, а ты ответственное лицо. Ты должен первый исповедовать, а Бог тогда будет брать твои исповедания и совершать. Тебе не надо просить, Господи, дай терпение. Тебе надо просто терпеть. Тебе надо облекаться в терпение Христова, потому что терпение – это элемент любви Божией. А написано, чтобы мы облекли себя в любовь Божию. А любовь Божья – это истина, запечатлена в сердце. А мы просим, Господи, дай кротости, дай терпение. Бог говорит, так я же тебе дал, ты принял истину. Это истина и есть моя любовь. «Облекай себя в нее». А посему для этой цели, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога щит, чтобы дать Богу основание, задействовать его в битве за усыновление наших тел. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в его славном имени щит? Какое назначение – в роли нашей защиты Бог отвел для себя в Писании и какую роль в Писании определил для нас. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания, позволить нам войти в неследимое наследие Его имени, в достоинстве живого счета нашей веры? И по каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно сработаем нашей верой с верой Божией, в достоинстве Его имени щита, а не с какой-то фальшивкой или подделкой? При этом будем помнить, что все деяния Бога, связанные с нашей защитой, призваны производиться через соработу нашей веры с верой Божией, в которой обусловлены как роль Бога функции нашего помощника, так и наша роль функции ответственного лица. «Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам». То есть, ну, вначале должен человек, ему отводится роль главы, а Бог на себя взял роль помощника. Если Бог на себя возьмет в наших отношениях роль главы, тогда Он будет нарушать наши суверенные права. Он будет просто диктовать нам. А так Он нам дал выбирать. И поэтому мы суверенные личности, и мы выбираем, будем ли мы соработать с Богом, с Его волей или нет. Вот есть воля Божия, но я тебе ее не навязываю. Я тебе предлагаю жизнь и смерть, проклятие и благословение, а ты выбери, с чем ты будешь соработать: с проклятием или же с благословением, со смертью или с жизнью. И дальше он говорит, я хочу, чтобы ты выбрал жизнь, чтобы жил ты и потомки твои после тебя. Бог говорит, мое желание, но опять-таки это только желание, выбор за тобой. А это означает, что до тех пор, пока мы не выполним нашей роли, состоящей выше указанных трех требованиях, совлечь ветхого человека, обновить мышление духом своего ума, и начать почитать себя мертвым для греха, живым для Бога, и называть несуществующее, как существующее, у Бога не будет основания выполнить свою роль, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле, и на ее месте возникнуть державу нетления. Не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление в вере, у нас не будет никакой возможности пустить в во оборот серебро в достоинстве имеющегося у нас залога спасения, чтобы получить свое спасение в собственность, в плоде правды, взращенного в едеме нашего духа, как написано, «Ибо все обетования Божии в нем, то есть во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас». 2 Коринфянам 1:20. Апостол Павел говорит, только через апостолов это можно получить. Только через апостолов. Пророки работают вместе с апостолами. Апостол всегда царь и всегда пророк, а пророк не всегда апостол. Пророкам не дано право прощать грехи, новозаветним пророкам. Это дано только апостолам. Христос сказал своим апостолам, «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Все апостолы обладали пятью служениями. Они были апостолами, они были пророками, они были евангелистами, пастырями и учителями одновременно. Но есть в церкви люди, которые могут быть только учителями, потому что Бог даст им способность учить. Откуда они будут брать это ученичество? Это будут поливающие, это будут помощники апостола. Они будут брать у него и будут учить. А пророки это тоже начальствующие, это помощники того же апостола, которые также будут брать от апостола и будут пророчествовать в духе этого апостола. А посему без сработы нашей веры с полномочиями в имени Бога щит, с сокрытыми в нашем сердце в формате истины, принятого нами начальствующего учения Христова, мы не сможем угодить Богу. То есть без соработы с апостолами, которые представляют нам веру Божию, мы не сможем угодить Богу. Угодить Богу – это повиноваться своей верой, вере Божьей в устах апостолов и пророков. Как написано: без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу повиновался своей верой, вере Божьей, что Он есть и ищущим Его воздает. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первые три вопроса, а по всему сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего. Или же мы уже стали его рассматривать. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что Бог действительно является щитом нашей веры, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами? Именно от того, в какой степени мы сможем испытать себя на предмет того, что Бог является нашим живым щитом, будет зависеть как успех нашего пребывания во Христе, так и наше будущее со Христом в Царстве Небесного Отца на новом небе и на, новом, на новой земле. Так как в предыдущих служениях первые три признака имеющегося результата уже были предметом нашего исследования, сразу обратимся к четвертому признаку. Но я напомню определение первых трех признаков. Первым признаком от сработы с именем Бога Щит – будет являться наша способность исполняться Святым Духом или же быть водимыми Святым Духом, за который мы заплатили цену тотального освящения, преследующую собой цель тотального посвящения. То есть, если мы имеем этот результат и поведены в пустыню для искушения от дьявола, и победили его, то, значит, у нас есть признак что мы сработаем с именем Бога Щит. Вторым признаком от соработы с именем Бога щит будет являться наша способность ходить в непорочности, как написано, ибо Господь Бог из Солнца и щит. Господь дает благодати славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ. Ходить в непорочности это ходить в той истине, которую мы сокрыли в своем сердце. Третьим признаком от соработы с именем Бога щит будет являться наша способность уповать на Бога, как написано. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита. Четвертый признак, по которому следует судить, что мы сработаем своей верой с именем Бога щит, состоит в правовой принадлежности к дому Израилеву, к дому Ааронову и к боящимся Бога. Дом Израилев ⁇ Уповай на Господа ⁇ Он наша помощь и Дом Ааронов ⁇ Уповай на Господа ⁇ Он наша помощь и щит. «Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь ищет». Псалом 113, 17,19 Исходя из смысла данного воззвания, адресованного к трем вышеуказанным адресатам, следует, что без нашей к ним принадлежности наше упование на Бога будет дискредитировано или же не будет иметь правового статуса. Если мы не имеем причастия к Дому Израиля, к Дому Ааронову и к боящимся Бога, наше упование будет дискредитировано, и мы не сможем дать Богу основания быть нашим щитом. Встает вопрос, по каким критериям следует определять свою принадлежность одновременно ко всем этим трем адресатам. Учитывая при этом, что только в своем слиянии к этим трем вышеуказанным адресатам, представляющим для нас три функции, у нас появляется правовая возможность и способность уповать на Бога. То есть эти три адресата являются тремя функциями, которые мы должны исполнять. Исходя из того, что под именем Израиля, которого Бог назвал так Иакова, Израилем, после того, когда Он позволил Святому Духу молиться вместе с Ним и за Него против смертельной угрозы, исходящей от Его брата Исава, под которым мы рассматривали образ души самого Иакова, на которую он полагался и уповал в достижении получения первородства. Означает, что отказавшись уповать на разумные и волевые возможности своей души, Бог дал ему имя Израиль, что означает воин молитвы. После чего Иаков стал хромать, потому что Бог повредил бедро его. То есть то, на что он надеялся, это образ что повреждено, он не может больше уповать на свой разум. Вот Мемфифосвей хромой, а здесь Яков хромой. Это тот же Мемфифосвей. Это его душа стала хромать, его разумные возможности, которыми он обхитрил своего брата и хитростью взял первородство. Бог и так бы ему дал сверхъестественным путем, нужно было только подождать. Но он не подождал и решил э, вмешаться. Правда, Ему мама любящая помогла, и поэтому потеряла на долгие годы своего любимого сына. Он ушел, и она не видела его десятилетия. Итак, и остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Сразу сделаем пояснение. Он не против Бога боролся, а он позволил Богу бороться против своей души. Чтобы мы поняли, что ты боролся вместе с Богом, ты позволил Богу. Ты не, невозможно бороться с Богом и победить Бога. Но возможно бороться вместе с Богом против царствующего греха, против своей души и победить ее. Спросил Иаков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал ему, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков, имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Вот когда... Мы станем хромать на бедро свое, больше не надеяться на свои разумные возможности. Это будет говорить о том, что мы имеем причастие к Дому Израилеву. А посему, исходя из этой смысловой констатации, функция в принадлежности к Дому Израилеву призваны выражать себя в состоянии нашего сердца, отвечающего требованиям воина молитвы, что дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Следующая функция, которой мы призваны обладать, чтобы получить право уповать на Господа, чтобы Он мог быть для нас живым щитом, – это иметь принадлежность к дому Ааронову, что на практике означает обрести дерзновение, чтобы приступать к престолу благодати для благовременной помощи, потому что только священники могли приступать, только Аарон мог входить во святая святых. Как написано, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Евреям 4,16. Нам доподлинно известно, что дерзновение – это власть на право входить в святилище посредством истины, которая содержится в крови Христа Христова, которая сокрыта в нашем сердце. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог... «Желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых Бог клялся, в которых невозможно Богу согла... солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для нашей души есть как бы якорь безопасной крепкий которая входит во внутреннейшую, за завесу, во святая святых, куда предтечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником на век по чину Милхиседека. Когда Иисус умирал на кресте, завеса святая святых разорвалась сверху донизу силою неба. И Павел говорит, это было тело Христова. Через тело свое, разодранное кресте, он позволил нам с дерзновением входить во святилище посредством Его крови и Его тела, которое мы вкушаем, позволил нам входить во святилище, и мы стали причастниками к дому Арона. А посему, чтобы войти в наследие, которое содержится в крови креста Христова, и таким путем получить право на власть входить в святилище необходимо через соработу нашего креста с крестом Христовым умереть в смерти Господа Иисуса для своего народа, для дома нашего Отца и для расливающих вожелений своей души. Исходя из этой смысловой констатации или же конструкции, функции в принадлежности к дому Арона призвано выражать себя в том – что мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы жить для умершего за нас и воскресшего, что дает Богу полное основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Следующая функция, которой мы призваны обладать, чтобы получить право на власть и уповать на Господа, что даст Богу основание быть нашим живым щитом или же будет результатом того, что Бог является нашим щитом. Это иметь принадлежность к боящимся Бога, Категории боящихся Бога, что на практике означает исполняться страхом Господним или же водиться страхом Господним. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня Его, и почает на нем Дух Господен, дух премудрости и разума, Дух Совета и крепости, дух ведения и благочестия. И только когда вот это все почает на нем, только тогда страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей а своих. И не по слуху у ушей своих решать дела. Исайя 11, 1, То есть вот здесь говорится от корня Исеева, если произойдет, почиет на нем Дух Господен. Как Дух Господен может почивать? Отдыхать. Дух Святой не может отдыхать в сердце младенца, его там вообще нет. Он может говорить на иных языках, он может принять крещение Святым Духом, но он не может принять Святого Духа, потому что он не различает людей, он не различает, где истинный апостол, а где уже апостол. Как же он отличить Духа Святого от Духа Нечистого, который предстает в Духе Святому? Он делает великие чудеса и знамения, он дает откровения, которые сбываются. И человек не может определить, когда они видят чудеса и знамения, и... Вот, я видел сон, и он сбылся, я видел сон, и он сбылся. Мы должны исходить из истины, слова Божье, из плода. Если у нас нет плода Духа, то все эти сны выбрасывайте, не обращайте на них внимания. Сатана будет давать вам такие сны, как он и мне в свое время давал, чтобы возвеличить нас, что мы духовные, что вот что-то такое он нам лично открыл. Если что-то Бог хочет нам открыть лично, Он откроет нам через слово, а сон только подтвердит это слово. Итак, если эти три функции в своем слиянии обнаруживают себя в нашем уповании на Бога, то это дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, как в нашем теле, так и вне нашего тела. Пятый признак, по которому следует судить, что мы сработаем – Своей вера семенем именем Бога Щит состоит в способности видеть пред Собою землю, обильную хлебом и вином, небеса которой каплют росу». То есть, земля большая, но не на каждую землю каплит роса. Посмотрите, Африка изнывает от э, засухи. А здесь, вот, в определенных местах, в Америке, а, на Западе, Дожди смывают, сельдь идет, дожди, то есть ураганы смывают. Нету того, чтобы дождь шел вовремя и в меру. Вот именно здесь об этом говорится. Давайте прочтем это местописание. Израиль живет безопасно. Воин молитвы, если он воин молитвы и обладает достоинством царя, священника и пророка, только тогда он может быть воином молитвы. Он живет безопасно, живет один, вообще один. Никого рядом нет. Око Якова видит пред собою землю, видите, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей?» «Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их». Встает вопрос, что следует разуметь под землей, обильной хлебом и вином, и небесами, каплющими росу на эту землю? Что следует рассматривать под хлебом и вином? И что следует рассматривать под оком, способным видеть землю, обильную хлебом и вином? Однако, прежде нам необходимо рассмотреть причастие к Израилю, который живет в безопасности, один или же что следует разуметь под причастием к такому Израилю, который живет безопасно и один, потому что только благодаря нашей причастности вот к такому Израилю, который живет в безопасности и один, наше око будет обладать способностью видеть пред Собой землю обильную хлебом и вином. Под образом Израиля, который живет безопасно и один следует разуметь как избранный Богом остаток, обладающий достоинством воина молитвы, так и отдельного человека который в смерти Господа Иисуса умер для своего народа, для дома своего Отца и для разливающих вожделений своей души. В силу этого он живет безопасно и один, так как он умер для врагов своих, как живущих в своем теле, так и вне своего тела. Поэтому один. Вот этот мертвый человек, он один лежит. Все живые вокруг него не существует. Он общник только с мертвыми, но он один, этот мертвый, он умер для греха, и теперь э, врагов нету. он один теперь живет спокойно, он безопасен. Почему он безопасен? Да потому что он умер для своих врагов. Враги живые, но он умер для них. Грех живой, но он мертв для греха. И если бы ты был холоден или горяч, но так как ты не холоден и не горяч, а теплый, я извергну тебя из уст моих. Потому что быть горячим – это быть живым для Бога, а быть холодным – это быть мертвым для греха. А быть теплым – это непонятно что. То есть человек никак не может принять решение. Он все еще служит Богу и Мамоне одновременно и тому и другому. Служит сразу двум Господам, а это невозможно. Чтобы мы поняли, что такое безопасно один, потому что далее «Когда он умер для этих трех институтов власти, которые являлись его врагами, в силу этого он живет безопасно один, как я сказал, так как он умер для врагов своих, как живущих в своем теле, так и вне своего тела, всего чего перестал числиться между народами и живет один, что указывает на тотальное отделение от всех народов путем тотального освящения. С вершины скал вижу его». Из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. То есть, народы вообще не знают о нем, что это народ. Они не рассматривают его народом. Народ вышел из Египта. Но это же не государство, у них нет ни земли, у них ничего нет. А он живет, и живет один, и идет по пустыне. Он живет один. Но среди народов не числится, потому что быть народом – это иметь государство, иметь границы государственные, а он не имеет ни земли, ни государственных границ, идет по пустыне, но это народ. Это народ, он живет один. Чтобы мы поняли, что мы пришельцы здесь на земле, поэтому мы не имеем здесь территории. Наша территория здесь, там, где Бог очертил ее, там мы живем. Но Он говорит, это временно. Вот это временная территория, Бог очертил ее для поклонения. Но поклонение на самом деле происходит в духе и в истине. Но так как мы в физическом теле, Бог дал нам молитвенный дом. Не было бы мы где-то снимали бы в аренду. Таким образом. Благодаря тому, что в смерти Господа Иисуса мы стали мертвыми для греха в лице своего народа, дома нашего Отца и своих расслевающих желаний, и живыми для Бога в воскресении Иисуса Христа, наши сердечные очи получили способность видеть пред Собою землю, обильную хлебом и вином. Под образом земли, обильной хлебом и вином, следует рассматривать свое собственное тело потому что там вот эта истина в сердце, которая находится в теле, она станет хлебом и вином. Мы должны увидеть эту землю. Поэтому следует рассматривать свое тело, в котором живет обетование, которое мы приняли, обетование, относящееся к пределю нашей надежды. А под образом хлеба и вина следует рассматривать в своем теле истину, состоящую в обетовании, которое призвано поглотить в наших телах смерть, и воздвигнуть в наших телах, державу бессмертия. Прообразом же хлеба является истина в сердце, а прообразом вина является плод радости во Святом Духе. Как написано, «Ибо Царство Божие не пище и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Отсюда следует, что били хлеба и вина в нашей земле, под которой мы рассматриваем храм нашего тела, является Царство Божие внутри нас – предмете благодати Божией, воцаренной в нашем сердце посредством взращенного нами плода праведности, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни Иисусом Христом Господом нашим. А праведность воцаряется в воскресенье. А воскресенье – это результат, что мы умерли для своего народа, для дома нашего Отца и расливающих желаний души. Образом же росы, каплющей с небес на нашу землю, за счет чего она становится обильной хлебом и вином, «Следует разуметь принятое нами благовествуемое Слово в добрую почву нашего сердца, которое является небесами для нашего тела. Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как левень на траву». Видите, Моисей обращается к духу человека, к небу, и говорит, «слушай, небо», а потом обращается к телу, к душе». «Слушай, земля, слова ус моих». И говорит, что дождь, который вот это капля троса, это благовествуемое слово. А посему под образом ока, способного видеть нашу землю обильную хлебом и вином, следует разуметь сердечное око, поставленное в зависимость от сокровища нашей надежды на Бога и на Его Слово, которое мы сокрыли в своем сердце. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше». Мы должны собрать сокровища в нашем сердце. Далее говорится, «светильник для тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Речь идет об обновленном разуме. Око, обновленный разум, который сотрудничает с сердечным оком. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Если ты душевный человек, если ты младенец, видишь сквозь туслость но гадательно, а это тьма, то какова же тьма? И далее говорится, не можете служить двум господам. Сразу речь идет, что почему тьма? Потому что человек служит другому господину. Почему он видит сквозь стекло стеклогадательно? Потому что он все обетования Бога, данные для нашего духа, хочет приписать своему телу и хочет обратить на это, на свое тело. Вот что он хочет. И тогда, говорится, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, то есть богатству. Не можете служить Богу и материальным благом. Итак, под образом худого ока, повергающего наши тела в предмете нашей земли во мрак невежества, является наше нежелание оставлять младенчество в предмете нашей душевности. Как написано, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда вы знаете только часть, и когда только часть пророчествуете, это полуистина. Это полуистина. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Не там, за гробом, а когда ставим младенческое. Теперь во младенчестве мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Поэтому знаем отчасти и пророчествуем отчасти. И пророчествуем сквозь тусклое стекло. Видение было стена и глаз за стеной. Был я в одном собрании в гостях. Пастор обращается ко мне и говорит, а как это понимать? Что, что означает этот глаз, что смотрит? Я молчу. Он показывает, следующую руку поднял там. Кто видение видел, вы подняли руки, кто видел видение. Я видела, говорит, рукав, то есть вот так, локоть, и военный рукав, и здесь полоски. А что означают эти полоски? Я опять молчу. Он, следующее видение и, и, и следующее... Ну, потом, когда я 18 по счету говорил слово, он говорит, ты будешь 18 -м. Вот ты, ты, ты скажешь. Я говорю, да ты что, а собрание сколько будет идти у вас? Он говорит, брат, да не бойся, они, говорит, по одной, по две минуты будут говорить. Я думаю, посмотрю, как они по одной, две минуты будут говорить. Они выскакивают и, аллилуйя, слава Богу, и вот это видение. Слава Богу, тишина, Бог дал нам тишину. Аллилуйя, и след, аминь, следующий, следующий. Добирались, правда, к этой квартире мы, значит, окольными путями, чтобы хвоста за собой не прихватить. Тихо, значит, слезли за две остановки раньше, и две остановки шли пешком. Я говорю, почему? Чтобы хвоста, говорит, не, за собой не привезти. Потом, когда пришли, тихо так заходили, тихо-тихо оглядывали, тихо, тихо, вот чтобы соседи не услышали многоквартирный дом. Когда зашли, стали молиться, как заорали все, что, ну, наверное, на, на, там, наверху было слышно, что они орут. Я ему говорю, зачем тогда мы, чтобы хвоста не провести? Вот мы так сейчас орем, что все хвосты сейчас сюда придут. Он о, брат, ты правду говоришь. Что-то мы не подумали об этом. То есть, вы видите, то есть, это Москва была. Я был в Москве в одной из пятидесятнических общин. То есть, чтобы вы поняли, тогда все были похожи, пятидесятнические церкви. Вот так вот они отчасти все видели. Поэтому теперь мы видим как бы свой стусло, стекло гадательно. Тогда же, когда мы станем совершенными, оставим младенческое лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. То есть, вот как Бог познал меня, так и я познаю Бога. Итак, если мы обладаем в своем сердце совершенным миром, за который мы заплатили цену тотального освящения, позволяющего нам жить безопасно и не чиститься среди народов, наше сердечное око способно будет видеть обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, что даст Богу полное основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, живущими как в нашем теле, так и вне нашего тела». Шестой признак, по которому следует судить, что мы сработаем своей верой с именем Бога, щит состоит в способности быть Салимом, в котором пребывает Бог на Сионе. «Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его, и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань». Имеется в виду вражеские стрелы, вражеский щит – и вражеский меч. Положу вражду между тобою и женою, и семенем твоим, и семенем ее. Вот эти два семени сразились между собой. Два исповедания, исповедание наденческое, душевное, и исповедание э, совершенного человека, который вышел из наденчества. И э, написано, там Бог сокрушил стрелы, лук, щит, меч и врань. Итак, слово Салим означает невредимый, целый, мирный. Это имя Иерусалима, устроенного сеями на горе Сион у источника Гион, который они сокращенно называли Иевус или Иевусом по имени своего рода начальника одного из сыновей Ханаана, внука Хама, сына Ноя. В свое время Авраам дал десятину из лучших своих добыч Мелхиседеку, который являлся царем и священником вот этого Иевуса, Салима. Таким образом, под образом Салима, устроенного на горе Сион, «У источника Геон, который стал жилищем Бога, следует разуметь тело человека, искупленного Богом, которое призвано стать храмом, живущего в нем Святого Духа. Под горой Сион, на которую устроен был город Салим, следует разуметь обетование, данное Богом для нашего тела, состоящее в державе нетления» призванной воцариться в нашем теле в преддверии нашей надежды. А под источником геон, протекающим на Сионе, следует разуметь образ Святого Духа, который в установленное Богом время призван воздвигнуть в нашем теле, державу бессмертия. Однако для этой цели необходимо, чтобы земля хананская в предмете нашего тела стала землей израилевой, что преследует цель Бога, чтобы наше тело стало домом молитвы. Таким образом, причина, по которой Салим, устроенный на горе Сионе, стал жилищем Бога, состояла в том, что Бог был ведом в Иудее, и что у Израиля было велико имя Его. При этом Бог стал ведом в Иудее благодаря тому, что Иудеи заплатили за это ведение требуемую цену, состоящую в том, что она позволила им быть вразумляемыми и научаемыми пророками и учителями, посланными к ней Богом. Слово «ведом» по отношению иудея к Богу означает знать, узнавать, познавать, дать себя знать, открыться, быть познанным, быть вразумленным или наученным. А посему фраза «там сокрушил он стрелы, лука, щит и меч и брань» означает, что благодаря тому, что человек позволил Святому Духу вразумлять и наставлять его через благовествуемое слово посланников Бога. Бог сокрушил в теле такого человека державу смерти, которая для ветхого человека, противостоящего новому человеку в нашем теле, являлась стрелами, луком, щитом и мечом. Если наши тела соделались храмом Святого Духа, то это означает, что мы приняли Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни и стали Салимом, в котором живет Бог на горе Сионе, что дает Богу полное основание быть нашим живым щитом принимающим на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, как в нашем теле, так и вне нашего тела. Седьмой признак, по которому следует судить, что мы сработаем своей верой с именем Бога, состоит в способности жить под кровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, то есть он говорит Богу в молитве, он говорит Богу, когда идет домой, когда моет посуду, когда ведет машину, когда разум его свободен. Руки работают, а разум свободен. Он говорит, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, когда ты будешь так говорить и так исповедовать. Вот тогда Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, первыми своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины Его, которую мы сокрыли в нашем сердце. И так жить под кровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего означает признавать над собой власть Слова того человека, которого поставил над нами Бог, в лице того апостола, который стоит во главе наших собраний. При этом речь идет не о меню в ресторане где мы можем выбирать, что нам нравится, а обо всех наставлениях и обличениях в целом, из которого, не признав одного из наставлений, мы становимся повинными во всех постановлениях. То есть принимать от апостола все наставления – это не меню в ресторане, что вы что-то можете принять, а что-то не принять. Не приняв одно, вы бросаете вызов всем наставлениям, которые ранее приняли. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иакова 2:10. Если наша вера повинуется вере Божией в словах посланника Бога, это дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, как в нашем теле, так и вне нашего тела. Восьмой признак, по которому следует судить, что мы сработаем своей верой с именем Бога, Щит состоит в нашей способности ходить пред Богом в непорочности Своего сердца. Он сохраняет для праведных спасения. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Притчей 2, 7, 8. Исходя из имеющейся констатации или же определения, Бог обязался быть живым щитом, чтобы сохранять свое спасение и оберегать стезю только той категории святых которое ходит пред Ним непорочно. Напомню, ходить в непорочности пред Богом означает ходить в свете Слова, исходящего из уст Бога, по которым ходит Бог. Бог ходит в свете своего Слова. <как> ходить в непорочности это ходить в свете Божьего Слова, по которому ходит Бог, ходить путем Господним, которым ходит Бог, творя правду и суд, бодрствовать в молитве которое является Словом Бога. Молитва должна быть Словом Бога. Мы должны молиться словами, изошедшими из уст Бога. Приносить Богу плод правды, заповедать детям своим и дому своему ходить путем Господним, приносить Богу жертву хвалы в плоде уст прославляющих Бога, воцарять в своем теле плод правды, облекать свое тело в плод правды, являть в плоде правды благость сосудом милосердия и строгость к сосудам гнева. Преамбулой же к хождению пред Богом по пути непорочности, по которому уходит Бог, является необходимость через наставление вере познать, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе в плане нашего искупления от греха и смерти кровью Креста Христова, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и какие условия нам необходимо выполнять и не повреждать их первозданность, чтобы наследовать все то, что Бог завещал нам во Христе Иисусе. Таким образом, хождение пред Богом представляет собой образ совершенства, присущего нашему Небесному Отцу, представленному в 12 основаниях стены Нового и Святого Иерусалима. За соблюдение заповедей, состоящие в хождении пред Богом, обещана великая награда, а за несоблюдение обещано вечное наказание. Признак, «Хождение пред Богом непорочности состоит в повиновении нашей веры, вере Божией, принять в добрую почву своего сердца семя обетования, прогоняющего смерть из нашего тленного тела, чтобы взрастить его в плод духа в имени Мафусала. И ходил енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Все же дни еноха было 365 лет. И ходил енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Исходя из данного места Писания, только после рождения Мафусала Енох получает способность ходить пред Богом, что указывает на тот факт, что до тех пор, пока повиновением нашей вере вере Божией в благовествуемых нам словах о воздвижении Царства Божие внутри нас, власть святого человека, живущего в нашем тленном теле, не будет упразднена, у нас не будет никакой возможности и способности ходить пред Богом. Второй признак хождения пред Богом непорочности, дающим Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, состоит в царении плода правды в именах трех сынов – Сима, Хама и Иофета. Ной же обрел благодать пред очами Бога. В чем заключалась эта благодать, которую он обрел? Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, Ной ходил пред Богом, Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Ефета. результат того, что он ходил пред Богом, он родил – Сима, Хама и Ефета. Образ плода духа в трех сынах Ноя представлял пребывание праведности и непорочности в его духе, в его душе и в его теле. Это был плод его чрева. Так как под значением трех имен сынов Ноя следует разуметь состояние его праведного и непорочного сердца пред Богом. Слово «Сим» или имя «Сим» означает «слава Божия». Имя «Хам» означает «знойный» или «горячий», то есть «живой». и афет да распространит Бог. То есть, мы знаем, что праведность и непорочность Бога в плоде Его Духа в имени Сима, которая давала Ему гарантию на спасение от всемирного потопа, состояла в том, что в сердце Ноя пребывала слава Божия в лице Христа, живущего в его сердце. Праведность и непорочность в сердце Ноя, в плоде его духа, в имени Хама, дающая ему гарантию на спасение от всемирного потопа, состояло в том, что плоде Хама Ной принял обетование для своего тела в достоинстве державы смерти, так как он умер для греха и жил для Бога. Потому что быть горячим означает быть живым для Бога, и мертвым для греха, что буквально означает, что Ной почитал себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующую державу жизни в своем теле, как существующую. Именно поэтому он и родил Хама. На русском языке это звучит неблагозвучно, но это очень прекрасное имя. Вот. Правда, не советую называть этим именем детей, потому что у нас был один человек, его звали Ной. Родители для, дали ему имя такое Ной. Ну и все в школе над ним смеялись. И вот один брат говорит ему, о, гарное имя Ной. А он говорит, вот что дали. Он говорит, да хорошо, что говорит хама мне назвали. Это тоже, говорит, патриарх. То есть он уже понимал, Хорошо. «Праведность и непорочность сердца Ноя в плоде его духа, представляющая его распространение в имени Иофета, он в Иофете должен распро распространиться, и дающая ему гарантия на спасение от всемирного потопа состояла в том, что Ной в плоде своего духа в имени Иофета вселился в шатры Симовы. Вследствие вселения Иофета в шатры Сима, Ханан, сын Хама, стал рабом Иофета. Благословен Господь Бог Симов, «Ханан же будет рабом ему, да распространит Бога фета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханан же будет рабом ему». То есть, когда наш разум вселяется в шатры Симовы, то есть в наш дух, в наше сердце, располагается там, после этого он становится способным брать в рабство члены нашего тела, обращать их в рабство. Мы об этом уже говорили. А по всему распространение или же вселение Иофета в шатры Симовы – это сотрудничество нашего обновленного мышления, обуславливающего разумную сферу нашей души в имени Иофета, с умом Христовым в имени Сима, обуславливающим разумную сферу нашего духа. Господство же Иофета над Ханааном, сыном Хама, это воцарение нашего обновленного мышления над эмоциональной сферой нашей души, которая в достоинстве Князя Божия, жезлом своих уст Стало управлять своим эмоциональным конем. Аминь. Склоним наши головы, кому невозможно наши... То есть наши колени, а кому невозможно склонить голову, потому что не все могут склонять колени. И будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я вновь и вновь благодарю Тебя, за высочайшую привилегию, возможность вновь и вновь быть с народом твоим на этом святом и благословенном твоем месте, которое очертила десница твоя для поклонения твоему святому имени, ибо на этом месте ты воздвиг престол твоего слова, которое не изменяется во веки и веки. И мы благодарим тебя, что мы приняли это слово, и оно живет во Все в этом мире будет разрушена, и все скоро, скоро сгорит. Все колеблется, но Слово, которое пребывает в нас, не может колебаться, оно твердо. И мы благодарим Тебя за тверденье Твоего Слова, на котором мы можем стоять, и на которое мы можем уповать, которым мы можем питаться, которым можем веселиться, как от вина, которым можем исцеляться от всяких болезней, потому что оно является нашей пищей и нашим лекарством. Мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Твой Святой Дух, который раскрыл истину в нашем сердце в ее первозданном виде. Да будет благословен народ Твой отныне и вовеки, слушающие слова Твои сии, и да будут они утверждены и запечатлены в сердцах народа Твоего до открытия Твоего обетования, которое мы ожидаем с надеждой что когда придет установленное Тобою время, мы изменимся во мгновении ока, и наши тела станут нетленными. Учитывая знамения времен, которые Ты дал нам видеть, мы видим, что мы живем в том времени, в котором все это может произойти. Поэтому мы восклоняем головы наши к Тебе, благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Бог мой, Ты скала моя. Наше служение будет продолжаться с 10 до 12 молитв обдения. Следующее служение – воскресенье в 12 часов дня. А теперь с миром Божьим, да благословит вас Господь в пути вашим, жилищах ваших. Можете поприветствовать друг друга.